0: Bueno, bueno, la verdad estoy muy cansado y estoy listo para ir a dormir. He estado grabando todo el día un curso de SQL y me topé con este video de Hola Mundo que dice tus compañeros de trabajo no son tus amigos. Me sorprendió mucho el título porque es algo con lo que no estoy para nada de acuerdo. Todavía no he visto el video, así que veamos de qué se trata. Hola, soy ingeniero de Seattle en X Programador Software cuando yo recién estaba empezando mi canal, compartí algunos mensajes con Nicolás y él se portó realmente muy bien. He visto bastantes de sus videos y me parece un programador excelente y con mucha experiencia. Como ya sabemos, en el mundo de YouTube tienes que decir algo importante, de otra manera tal vez no vale la pena poner un video ahí afuera. Así que veamos qué sale de este video. Empecemos
1: nuevas costumbres y también nuevas formas de trabajar con algunos de ellos vas a poder congeniar muy bien y con otros puede ser que tengas relaciones
0: tóxicas si sí. sí, esto es verdad yo he tenido muchas experiencias en las que he ido a diferentes trabajos y hay personas que piensan totalmente distinto a ti no se conectan para nada pero tú tienes que ser lo más profesional tienes que tener un montón de soft skills tienes que saber conversar con las personas y recordar que las personas al final están trabajando por el mismo objetivo.
1: Pero podría ser que en alguna oportunidad tus compañeros de trabajo te defrauden, o que sencillamente ellos no tengan mucho interés en mantener una buena relación contigo, además de la laboral por
0: supuesto. Como un comentario aparte me gustó mucho esa intro de hola mundo, siento que hay partes donde no es totalmente fluida, pero ese es un tema un poco más de UI y diseño.
1: Hola mundo y bienvenidos a este video, yo soy una persona muy obstinada que le cuesta aprender algo nuevo tengo que repetirlo una y otra vez para poder finalmente interiorizarlo
0: yo creo que soy un poco diferente en ese sentido yo aprendo bastante rápido y puedo hacer cosas inmediatamente pero en los días ya me olvidé todo todos nosotros
1: amigos o familiares. Por lo que no es raro pensar que nosotros queremos disfrutar nuestro ambiente laboral.
0: Creo que Nicolás tiene razón con la mayoría de eso, pero la verdad en tiempos de COVID yo creo que he pasado mucho más tiempo con mi esposa que con mis compañeros de trabajo. Y no sé cómo va a ser la situación en el futuro. Pero creo que con mi familia directo o con mi esposa paso mucho más tiempo que en el trabajo.
1: Que tú amas. Y las reglas del trabajo son cosas completamente distintas. Sobre todo en empresas pequeñas, donde se intenta, y de verdad se intenta, mantener una cultura laboral abierta. Cuando los reclutadores, gerentes, recursos humanos y todas las personas involucradas en el proceso de selección de una persona te ofrecen un trabajo, todos y
0: absolutamente todos van a querer que tú creas que las personas que se encuentran dentro de tu trabajo van a terminar siendo tus mejores amigos. Pero es muy importante que no te debes dejar engañar. Honestamente creo que este punto de vista es un poco cínico. Y cínico significa que hay como malas intenciones detrás de esto. Pero yo en los ambientes laborales donde he estado, la verdad es que siento que todos honestamente han tratado de ser tus amigos. Al menos aquí en Seattle he sentido que mis jefes al igual que mis compañeros, todos han tratado de ser tus amigos y realmente yo me he sentido muy bienvenido. Como que ellos tratan de hacerme salir adelante. Tampoco he sentido mucho que Recursos Humanos trate de que nosotros seamos amigos. En realidad yo salí hasta jugar fútbol con el grupo de Recursos Humanos y nos llevábamos muy bien. A mí me gusta pensar que cuando estás en un trabajo, todos estamos trabajando con el mismo objetivo. Ya seas un CEO o seas la persona que está limpiando el edificio todos estamos trabajando juntos para poder sacar adelante a esa empresa. Porque al final todos ganan de eso. Cada persona que pone su parte en una empresa, hace que una empresa crezca, genere más dinero, y ese dinero al final se divide entre los empleados. Es más, en la última empresa donde trabajé, la persona que fue contratada para traer la comida, hacer catering, a ella le dieron la oportunidad para que crezca, y ahora es una vendedora en la empresa. También tengo una compañera que era PM, que era manager, y a ella le dieron la oportunidad para que se convierta en una diseñadora. Yo también salía a correr con mi CEO y hasta ahora intercambio mensajes con el director de desarrollo. Creo que creamos una muy buena amistad.
1: y grandes empresas te van a decir que ellos tienen una cultura laboral abierta, donde tú te vas a poder comunicar con absoluta y total honestidad, que vas a poder presentar tus ideas y que por sobre todo ellos valoran muchísimo el trabajo en equipo. Y yo, honestamente entiendo eso. Existen algunas empresas, sobre todo las pequeñas, donde intentan de todo corazón implementar una cultura donde todos nos sintamos a gusto y se sienta casi que familiar. Pero este ambiente familiar es completamente artificial. Y la verdad es que el mundo laboral y profesional está muy lejos de serlo. Lo primero que tú debes pensar es por qué una persona se encuentra trabajando dentro de una empresa. Y quitemos la parte de crecer como profesional, eso lo vamos a ver después. Ya que si bien crecer como profesional y hacer lo que amas, son cosas sumamente importantes, pero no es la razón más importante por qué las personas y por qué tú vas a conseguir un trabajo. Y la principal razón, y que nadie te diga lo contrario, es porque tú necesitas un sueldo. Si las personas no necesitaran un sueldo, estarían trabajando en sus propios proyectos o estarían en sus casas relajándose.
0: Y... Esto me parece bien interesante porque yo hice bastante trabajo por casi 10 años sin buscar remuneración como músico. Yo saqué casi 100 álbumes musicales y pasé demasiadas horas tocando en vivo, practicando la guitarra y simplemente lo hacía por gusto. Y también he encontrado personas en mi trabajo que a veces se sorprenden de la cantidad de dinero que pueden hacer en esta industria porque a ellos les encanta hacer esto. Mi compañero con quien me sentaba al lado mío me decía todo el tiempo me siento tan afortunado de tener un trabajo en donde estoy haciendo lo que me gusta y además me pagan. Y yo también realmente me siento de esa manera. Claro que todos buscamos un sueldo, pero al final la pregunta es ¿dónde vas a buscar ese sueldo? Va a ser bien raro que hagas un trabajo que no te gusta simplemente por el sueldo. Así que yo creo que realmente debe gustarte lo que haces para que lo hagas.
1: La siguiente razón por la que una persona trabaja es porque quieren crecer como profesional. Y las personas que se encuentran trabajando con este objetivo en mente pueden llegar a ser sumamente competitivas. Y están dispuestas a sacrificar absolutamente todo con tal de tener ese éxito profesional. Incluso llegan a sonar ridículas. Y créeme, lo que tú más quieres en este caso es no estar en el camino de esa persona. <risa>
0: Me pareció gracioso la forma en que dice esto Nicolás, me imagino que él se topó con alguna persona que estaba tratando de hacer eso en su trabajo. Yo me he topado con personas con quienes ha sido bien difícil trabajar y he visto que ciertas personas buscan simplemente su éxito personal. Yo también como todo profesional busco mi éxito personal, pero al mismo tiempo creo que he aprendido de esas personas y quisiera nunca ser como una de esas personas. Y tal vez Nicolás se refiere a esas personas que están todo el tiempo delante de ti y no te permiten crecer y te están tratando de pisotear. Yo tuve una persona así más o menos en el trabajo anterior y durante bastante tiempo no fui muy feliz, pero la forma en que yo solucioné ese problema fue tratando de ser cordial con esta persona y al mismo tiempo debatiendo de la manera más diplomática. Estoy seguro que van a haber muchísimos de estos American Psychos, pero estas personas tratan de llegar a la cima pisoteando a otras personas y es una situación complicada. Tienes que saber manejar bastante tus emociones y saber comunicarte con otras personas bien para no ser pisoteado y también para que tú puedas salir adelante cuando tuve esos problemas con mi compañero de trabajo lo que hice fue comunicarme con mi mentor y pedir consejos y mi mentor me dio muchas sugerencias, pero nunca compartí el nombre de esta otra persona. A veces tienes que ser estratégico y decidir cuándo vas a pelear por algo. Hay momentos en que simplemente no vale la pena porque tal vez tu trabajo puede ponerse en juego, tal vez tus emociones pueden ponerse en juego y a veces lo que yo creo que es mejor hacer es caminar hacia atrás, pensar un poco, leer más o menos personas que están pasando por la misma situación, cómo han manejado esa situación y tratar de mantener un ambiente relajado en el trabajo. Porque no quieres que el trabajo se convierta en un infierno, quieres que sea exacto. Exactamente como ese ambiente artificial del que habla Nicolás, porque al final todos somos diferentes, todos vamos a tener diferentes visiones y yo creo que hay algo positivo en crear ese ambiente ficticio del que habla Nicolás, pero no lo veo de una manera cínica, lo veo más bien de una manera como que eso realmente te ayuda y ayuda a las personas a trabajar juntos. Tal vez pueda hacer un poco una analogía a esto con la constitución de los Estados Unidos. En la Constitución dice que se van a respetar todas las religiones. Lo mismo va a pasar en el trabajo. Las personas van a tener diferentes formas de ver el mundo, van a tener diferentes objetivos, y la Constitución, que es simplemente un papel, o se puede llamar una idea artificial, ayuda a que el sistema trabaje bien, ayuda a que las personas puedan colaborar. Sin sistemas artificiales como estos, la humanidad no podría trabajar junta. Yo no podría ir al trabajo y toparme con una persona de una religión diferente a la mía o de un pensamiento político diferente al mío. Así que de nuevo creo que esto no es algo malo, simplemente no hay que verlo cínicamente. Podría ser que te despidan con tal de él obtener tu puesto. O en el caso que se abra una
1: vacante de un nuevo puesto de trabajo dentro de la misma empresa y a ambas personas les interese ese nuevo puesto, ustedes van a empezar a competir. Y otra cosa que también tienes que considerar es que no importa la cantidad de tiempo que ustedes compartieron incluso después del trabajo, como en las fiestas o en los happy hours cuando sales a tomarte un trago con todos tus colegas, eventualmente las personas o tú van a cambiar de trabajo y en el mundo del desarrollo de software, las personas cambian de trabajo en promedio cada 18 meses. Y será sumamente raro que ustedes se sigan relacionando Después de que se haya cambiado de
0: trabajo. Realmente esto que dice Nicolás es interesante porque esa es exactamente la razón por la que me llamó la atención este video. Yo todavía salgo con mis amigos con los que trabajaba en Google. Yo todavía salgo con mis amigos con los que trabajaba en Fresh. Y es verdad, no salgo con todos y no me convertí en el mejor amigo de todas las personas ahí, pero tuve una buena relación de trabajo. Y honestamente en la vida creo que he encontrado a mis mejores amigos en ambientes laborales. Porque ahí realmente llegas a conocer a las personas. Yo no creo que llegas a conocer a las personas en fiestas. A las personas las conoces en un ambiente laboral muchas veces y después terminas con ellos yendo a fiestas y relacionándote un poco más. Así que en ese sentido, tus compañeros de trabajo sí son tus amigos. Y la vida humana realmente es tan corta que realmente esos momentos que pasas con las personas y te ríes y sonríes, para mí esos son momentos especiales. Son momentos en que creas amistad, creas una conexión. Y tal vez esto va un poco por mi definición de lo que es amistad, porque yo siento que no he perdido la amistad con muchísimos amigos con los que crecí, todavía lo sigo viendo y también siento que la vida debe ser un poco más así, que no tienes que ir al trabajo simplemente para generar el cheque y tratar de vivir la vida así, tienes que ir y crear conexiones, conocer a las personas, realmente relacionarte bien, ir a un trabajo y realmente conectarte con las personas alrededor tuyo, puede ser una experiencia muy gratificante. Y yo estoy seguro que si es que me topo con cualquier persona con los que trabajé en mi último trabajo, tal vez en un 15, 20 años, estoy seguro que vamos a sonreír y vamos a contar las historias de cómo fue el trabajo en esos tiempos y tal vez puedes decir esos no son tus amigos porque no los ves frecuentemente, pero yo creé buenas amistades, creé una buena relación y para mí eso es tal vez un poco más la amistad. Es crear momentos de conexión, no simplemente crear un grupo de amigos a quienes vas a ver repetidamente por mucho tiempo. Que sí tengo un grupo de amigos que son así, pero siento que puedes conectarte con muchas personas de diferentes maneras. Ojalá le encuentre sentido a lo que estoy tratando de decir, pero yo prefiero ver el mundo de esa manera. Que esto no quita
1: en lo absoluto que no se puedan formar relaciones de amistad duraderas y que estas además sean amistades sinceras, pero esto no ocurre todo el tiempo y me atrevería que es excepcionalmente raro muchas veces siempre se va a recordar a estas personas con cariño y podrían incluso conversar de vez en cuando pero es sumamente raro que estas personas se queden en tu vida de una manera significativa pero como te decía esto no significa que no se puedan formar amist amistades que sean sinceras y que además duren años pero este tipo de amistades yo creo que es mejor verlas como la excepción antes que la regla. En el trabajo tú te puedes topar con distintos tipos de personas, como por ejemplo los que te apuñalan por la espalda, y los que se encargan de contar absolutamente todos los secretos que tú tengas y contárselos a todos en la oficina. Los que te apuñalan por la espalda son aquellos que pretenden ser tus amigos.
0: Lo que me parece gracioso a mí es que <ríe> creo que uno de mis mejores amigos es al que le gusta contar bastante mis historias. Y no lo veo como una puñalada en la espalda. Más bien me parece gracioso a veces. Claro que en ese sentido no tengo mucho que ocultar. Y si es que alguna vez se escapa algo que no quiero que sea muy público. Bueno, ya se escapa. ¿Qué vas a hacer?
1: Estas personas también te van a preguntar muchos detalles personales. Como por ejemplo tu familia, tus amigos. Y también sobre tu vida personal. Esta persona incluso puede llegar a contarte algunos detalles de su vida personal pero esto lo hará con el objetivo de ganarse tu confianza para que tú le cuentes este tipo de detalles y esto por supuesto con el objetivo de poder utilizar todo lo que tú le digas en tu contra porque él irá directamente a
0: la gerencia a contarle todo lo que tú le acabas de decir. ¿Sí? O sea no, no, no sé si esta es una experiencia de Nicolás pero de nuevo depende mucho de la personalidad de uno. A mí me gusta compartir bastantes cosas. Yo comparto bastantes cosas en YouTube, por eso soy un YouTuber, porque me gusta compartir cosas. Es más, en mis canales de YouTube tal vez comparto hasta demasiado. Cosas que cualquier persona podría venir y apuñalarme en la espalda, como dice Nicolás. Pero si es que eso pasa, eso pasa. Yo estoy aquí para compartir experiencias. ¿Van a haber personas malas en el mundo? Claro, en todo lado hay personas malas, pero no voy a estar asustado o pensando que alguien va a venir y apuñalarme a la espalda. A mí me gusta ser transparente y cuando veo que personas me cuentan sus historias, no estoy pensando que ellos me están contando para que yo les cuente mis historias. Yo con gusto les cuento mis historias, así no me cuenten sus historias. <risa> yo creo que esa visión de que alguien va a venir y va a tratar de atacarte y va a tratar de saber tus secretos para contarle a la gerencia es como ponerse un escudo. Y yo no quiero ir a un trabajo y ponerme un escudo y no contar nada a nadie y estar desconectado de las personas. Lo que yo prefiero es que naturalmente se desarrolle una conversación. Si sucede, sucede. Si es que no, no. Pero no me gusta ponerme ningún tipo de guardia. Veamos cómo me va en el futuro con esta actitud, pero... Yo honestamente creo que tiene un lado más positivo que un lado negativo. Y no tendría miedo de decirle a cualquier persona en mi trabajo cosas que he hecho. Claro que pueden haber detalles de tu vida que son hasta medios incómodos para ti mismo. Y eso a veces no les cuento ni a mis amigos porque me da vergüenza. Pero no es que estoy tratando de protegerme todo el tiempo yo escuchaba bastante de los Beatles y el cantante John Lennon fue asesinado y era un tipazo así que sí, es verdad, todo esto te puede caer a ti en una forma negativa pero yo creo que en esta corta vida es mejor tomar esa actitud que tomar una actitud defensiva
1: Esto lo hacen con el único objetivo de ellos poder siempre estar encima tuyo pero en lugar de hacerlo mostrando habilidades lo que harán será tratar de mostrar todos los defectos de la otra persona para que el resto de las personas baje a un nivel en lugar de que ellos estén
0: si sí, he trabajado con bastantes personas de este tipo, es más, yo alguna vez también actué de esa manera hace muchos años, y hasta ahora me siento incómodo pensando en esos momentos en que yo traté de verme un poco mejor, pero creo que he crecido bastante después de esos tiempos y también creo que todas las personas tienen la oportunidad de crecer, así que si ves este tipo de actitudes en diferentes trabajos realmente va a ser muy obvio que la persona que está haciendo eso no está haciendo algo bien y yo no creo que a esa persona le va a ir bien es más, tal vez cuando veas ese tipo de actitudes tal vez no es una mala idea, llamarla la atención a la persona directamente. Tampoco tienes que empezar una pelea. Simplemente puedes tener una conversación civilizada y explicar por qué no es una buena idea hacer ese tipo de cosas.
1: ...en mantener a estas personas fuera de la organización. Aunque por supuesto que esto no siempre es posible, Y en alguna oportunidad puede ser que estas personas terminen trabajando para la empresa. Te va a ser sumamente difícil identificarlos en un comienzo. Y no será, hasta que te des cuenta que todas las conversaciones personales que estabas teniendo con esta persona ya la sabe prácticamente toda la empresa. Tu mejor herramienta para poder protegerte de este tipo de personas es no compartir muchos detalles personales. Por supuesto que no compartas tampoco mucho sobre tus opiniones, a menos que ya hayas identificado que la persona con la cual tú te estás relacionando es una amistad verdadera y sincera.
0: Creo que entiendo el punto de Nicolás y, y creo que él trata de proteger a su audiencia. Tal vez él ha visto esa situación en compañeros o tal vez él la ha vivido. Y veo aquí una muy buena intención de que él trata de proteger a las personas, de que no compartan muchas cosas porque puede pasar algo negativo después de eso. Yo honestamente sugiero lo opuesto. Siempre y cuando tus experiencias no sean muy rayadas. Por ejemplo, es una buena idea saber diferenciar qué cosas puedes decir en el trabajo y qué cosas no deberías decir nunca. A mí me gusta verlo como yo quisiera ser la misma persona en el trabajo que fuera del trabajo. Entonces cualquier cosa que siento que no funciona en el trabajo, que no es una buena idea, trato de no ser lo mismo fuera del trabajo. Yo creciendo vi bastantes actitudes que son un poco opuestas. A veces una persona en un trabajo es de una manera y sale del trabajo y es totalmente distinto. Y es como vivir una vida de mentiras, es como vivir atrapado. Pero si es que tú vas al trabajo y dices... Yo no hago esto por estas razones o yo no hablo de estas cosas por estas razones. Yo también quiero aplicar lo mismo a mi vida. Por ejemplo, cuando trabajé en Google, tenía un compañero de trabajo que solo se pasaba hablando de las chicas en el trabajo de una manera un poco grotesca. Y a mí me molestaba bastante que le hable acerca de eso. Tal vez él estaba siendo él mismo y siendo transparente, pero yo creo que esa actitud, la actitud en sí, es algo que no está bien. No es que está bien hacer eso fuera del trabajo y no dentro del trabajo. Simplemente no lo hagas de ningún lado y así se solucionan los problemas. Y así es más simple la vida. Así tú vas a ser la mejor versión de ti mismo dentro y fuera del trabajo.
1: Las que cuentan absolutamente todos tus secretos no tienen ningún filtro. Y le cuentan absolutamente todo a todos. Incluso ellos además pueden agregar mentiras a estas historias. Y agregar aún más detalles a las personas que les cuentan esto. Y la solución es simple. No compartas nada con ellos. Todo lo que yo te estoy contando ahora ocurre en absolutamente todo ambiente laboral. No solamente en TI. Y de hecho me atrevería a decir que en TI ocurre menos. Y esto no es algo malo, sencillamente es algo que es. Lo tienen... Todos los ambientes laborales. Y ya que le dimos una vista general a todo el ambiente laboral, vamos a ver ahora un par de ejemplos de cosas que puedes compartir en la oficina y cosas que no deberías compartir en la
0: oficina. De nuevo, no estoy muy de acuerdo con esto. Y esto a veces son visiones más filosóficas de la vida y cómo deberíamos comportarnos como seres humanos. Yo al final creo que Nicolás y yo tal vez estamos yendo por el mismo pensamiento, pero simplemente estamos utilizando diferentes herramientas.
1: Buena, ¿qué hiciste el fin de semana? Bueno, quedé como pico, me lo tomé todo. Me junté con unos amigos y la verdad es que lo pasamos muy bien. Oye, qué te parece esa persona? Weón, Está terrible, me dan ganas de... Se ve una persona chévere, me gusta trabajar con ella. Oye, ¿y esta herramienta qué te parece? Esta tecnología que están utilizando es una mía. Bien, tengo otras preferencias. Oye,
0: ¿qué tal el jefe? <risa> Los gerentes no entienden nada. Siempre hay que estarle salvando el culo que hablar el gerente. Me parece bastante graciosa esta parte del video. Excelente trabajo a Nicolás. Y la verdad sí estoy de acuerdo con estos consejos. Simplemente parecen un poco falsos, como un poco fingidos. Yo creo que uno no tiene que mentir. Y aquí parece que uno está mintiendo bastante. Es como por un lado le insulta y por otro lado dice que es muy buen tipo. Yo creo que se puede hacer esto de una mejor manera. Tal vez puede ser honesto pero al mismo tiempo diplomático. Por ejemplo puedes decir, el CEO hace un buen trabajo en general pero podría mejorar en estos aspectos y explicar los aspectos. En lugar de simplemente decir, no el CEO es excelente y fuera del trabajo decir, este CEO es una pendejada. Eso me parecería un poco hipócrita. Yo creo que es una buena idea compartir las partes en donde podemos mejorar en el trabajo de una manera diplomática. Y ya le voy a dar un like a Nicolás. Realmente excelente video. Y también me hizo pensar en bastantes cosas en mis situaciones personales también. Si te gustó mi reacción a este video o quieres ver más videos de reacciones a otros videos de otros colegas, no te olvides de ponerlos aquí abajo en los comentarios. Dale un like, suscríbete también a las notificaciones. Ya estamos cerca de los 100,000 suscriptores. Nos vemos en la próxima. Chao.